Kaffeopera, hei! Da ønsker vi velkommen, det her er Lala Malysbakken, alle nettrollene Store Marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti, og i kveld så er vi live på Kaffeopera i verdens vakreste by, og det er Bergen. Hei alle sammen! Er ikke det deilig å være i Bergen? Ja, det var den igjen. Ja, det var den igjen. Er ikke det deilig å være i Bergen, Hans Ola? Ja, jo, vi har jo vært mange ulike steder Det er en veldig spennende valgkamp på Gjøvik Som egentlig var litt synd å forlate Men rent bortsett fra det, så er det veldig fint Ja, men jeg var på Gjøvik på mandag Så da er det bare rett og rimelig at du er i Bergen i dag Greit da Ja, det er veldig bra Jeg fikk dessuten, nå er jeg veldig sånn høy på patriotisme Fordi at på avslutningen av TV 2 sin partilederdebatt i går Så fikk jo Erna og jeg synge nystemten det er utvidet kulturbegrepp Det var ikke et sangteknisk høydepunkt Men sånn patriotisk Så var det veldig et høydepunkt Men det som selvfølgelig burde vært Seastorm og en stor debatt Var jo at de feidet ut underveis Og er det egentlig lov å feide ut En nasjonalsang på den måten Det er en spørsmål Ja Kanskje vi skal gå videre Det er en ting vi må snakke om For en gang skyld har podcasten vår greid å bli nasjonale nyheter Fordi det var jo på vår livesending i Arendal At Hans Olav fortalte for første gang At han hadde tenkt å bli den første som tok i bruk regjeringens generøse tilbud Om å betale frivillig skatt det var et par stykker som hadde brukt den før Men det var ikke en mye brukt ordning Det er riktig Og så brukte jeg den Og så ble det masse bråk Det er så typisk Det blir bråk av skatt selv når du betaler for mye Ja, fordi Jeg synes det der var litt urettferdig Fordi at her hadde de liksom sagt Ja, ja, ja Ok, hvis de der raddisene vil betale mer skatt Så skal de få betale mer skatt Så vi lager en frivillig ordning Og så når de kommer inn og bruker den Så var det jammen galt det Og det er det galt det også Det har kommet noen diverse sånne Altså for to år siden Så prøvde jeg å ta det opp i valgkampen Og si at vi som har høy inntekt Og god økonomi Burde betale mer skatt Og de som har lavere inntekt Burde betale mindre Og da kom det masse sånne e-poster Fra Og Facebook-meldinger Fra folk på høyre siden Som sa Haha, hvis du synes det Kan du jo bare betale frivillig tilleggsskatt Og så nå gjorde jeg det Og da ble det gærent det også Så det er virkelig ikke lett da Men jeg må jo si at Nå har jeg veldig sans for politisk teatersport da Det må jeg jo si Men da jeg satt der i Dagsnytt 18 Og skulle debattere denne saken Og min motdebattant fra Høyre Da liksom får den oppgaven Du skal nå kritisere en som har betalt For mye ekstra skatt Med en ordning som din egen regjering har innført Så tenkte jeg at dette egner seg kanskje best I politisk teatersport Men jeg har jo fått ros fra en del politiske motstandere Fordi jeg i hvert fall har samsvar Mellom liv og lære og det er jo interessant i denne sammenheng Og det er et ganske interessant prinsipp det der At hvis du står for en politikk så bør du stå for den Selv om det er blitt nedstemt og ikke er blitt flertall For det så å si Så for eksempel hvis vi nå tar de som da For eksempel i debatten om fartsgrenser Vil ha lavere fartsgrenser De må da kjøre saktere og seinere Av hensyn til trafikksikkerheten Selv om det ikke blir vedtatt Og det aller beste er jo da at folk som er for Innstramninger i sykelønnsordningen Må vipse penger til arbeidsgiveren sin Når de selv blir syke Ellers er det ikke samsvar mellom liv og lære på høyresiden også. 
Nej, men det där är er väl intressant för att jag märker det för exempel så när driver driva valkamp i Norge så måste du så måste du fly ibland. Jag skulle för exempel från Tromsø till Trondheim och fick umiddelbart en elkäft från sån ganska häftig högerorienterad människa på Twitter för varför jag inte har tagit tåget till Trondheim och försökte förklara att det går väldigt få tågavgångar från Tromsø till Trondheim. Men men det jag har funnit ut då är er att är er att uh, svara på det där vet du. Hvis du ska börja kräva liv och lära av alla så att du får kritik av någon från för exempel en invandringsmotståndare, för exempel för du tar flyget till Bergen så ska du bara säga si, ja, men varför står ikke du på svinesund och vakta gränsen? Men ska jag svara Bergen? Det är så Kanske nämnde där att apropå kritiker att det var en som bemärkte här förleden han fick se skrivebordet mitt och bemärkte att trotet att skrivebord betyder rotet till hode. Och jag klarte ju då inte att låta vara och spöra tillbaka varför er skrivebordet ditt helt tomt. <laughs> så det finns lite sån olika vrider på det man bör vara lite försiktig med liv och lära och det kan snu olika vägar. Ja. Men det är den skattedebatten sporte du alltså för det jag syns är er väldigt fascinerande ja, för det var Heidi Norby Lunde som är er väldigt eh, en väldigt klok högerdom. Eh, Vi har haft hon som gäst på på podcasten eh, för snack om Brexit och sånt. Det är er väldigt bra episode kan anbefalla. Eh, men Jeg synes jo det var lite intressant att hon ville kritisera dig för att betala för mycket skatt samtidigt som Höyre i vart fall förra valkamp tog emot stötte från han är ene rikingen som är er skatteflykting i Monaco. Ja. Det var det gøy. Ja, så jag blev beskyldt för att skapa skatteskam och det är er också ett intressant begrepp då i vår tid att det är er skam allt möjligt så det är er tydligtvis Vel, vel, skatteskam er et problem. Jeg vil kanskje si at skatteflyktningsskam burde være et større problem her, men uh, det er jo tydeligvis delte synspunkter på det også. Ja. Det, vi, jeg, vi må snakke om en annen ting også. Fake news på Lillestrøm videregående. Ja, ja det er jo nesten alvorlig det. Uh, men uh, hva tänker du om det da? Nej, altså, jeg bare... Det, det som gjorde mig litt opprørt med den saken, det er jo... Altså, i går var det jo skolevalg, det skal vi snakke litt uh, mer om senere, men... men Eh, det är er liksom jag fick egentligen för sånt att NRK har tagit som valg som är er sån ja men vi kan manipulera det valget här för det är er ju bara ett skolevalg. Mm. Det är er det som gör mig väldigt irriterad med det för att skolevalgen är er ju en del av demokratin vårt eh, en del av demokratiupplärningen och det påverkar det äkta valget och ganska många av de som skulle stämma i det skolevalget har ju stämmerätt i det äkta valget och ja. så du har alltså en licensfinansierad statskanal som har eh, valt då och eh, pröva och manipulera ett valg som ju kommer att ha något si för vad det verkliga valget Lillestrøm kommun blir. Eh, det synes jeg faktisk står till eh, gigantisk stryk. Ja, stryk minus eller stryk plus. Ja. Stryk plus var god hensikt då eller Ja, nej, nej, jag tänkte bara vad är er värst? Är er stryk plus eller stryk minus? Ja, stryk minus mål är okay, er men men er men nej, jag jag ser det på en måte den goda hensikten bak detta, men jag är er också väldigt betänkt över att man valt att göra det på den måten och jag förstår att du är er lite för närmare på vägna skolevalget så att säga. Si. Jag är er nästan lite för närmare på vägna Lillestrøm utan någon gång har bott där för det är er liksom sånt att det är er ett så lite viktigt ställe att där kan vi ta ett litet sånt försöksordning och försöka manipulera lite och se och liksom. Och jag tänker att visst det nog tänker att det blir ett väldigt jämnt valg på Lillestrøm och att detta på en eller annan måte slår ut och bli avgörande eller att det blir någon osäkerhet om det och att det kanske avgör vem som styrer i de nästa fyra åren. Så är er ju det ganska allvarligt. Så då er du förnämma på vägna skolungdomen jag förnämma på vägna Lillestrøm och vi är er eniga om att det blir Och vi kräver bägge rättfärdighet. Yes. Ja. Väldigt bra. Ja. 
Eh, hvor langt får du kommet av? Hvordan forløper denne valgkampen din da? Mye flyreiser? <laughs> ja, det, altså nu har jeg reist Norge rundt i snart fem uker Nå begynner vi liksom å se, se slutten da Men um, det er en siste på tilhørerabatten i Trondheim i morgen Så jeg skal reise opp dit også. Hvordan reiser du dit da? <laughs> eh, skal, det går jo fortsatt ikke noe tog fra Bergen til Trondheim heller Nei da, nei vel eh, Altså, hvis du skal ut og møte folk i Norge eh, i en valgkamp Da eh, må jeg også ta i bruk fly Sånn er det Det här är er ett långsträckt land och vi kan inte driva valkamp bara i Oslo. Det syns har varit en väldigt dålig idé. Ja. Eh, kan nämna här klassen för mina rare upplevelser på reiser så för 15 års tid sedan så reste jeg med inrikesfly i Hellas och då hade ett stort skylt föran mig på flyget hvor det stod att hvis flyget börjar falla må du vänligt sluta röka. <laughs> alltså, visst är er någon gång jag börjar att röka så är er det när flyget har er börjat att falla alltså. <laughs> Uh, du, du, du rekker ikke å komme så veldig langt ned i den rekken da, kanskje uh, Og det var jo, det satt uh, for øvrig tre greske pamper foran mig på fly og røkte sigar Så det var kanskje ikke helt uten grund, Men jeg så for mig, at vi kunne få litt morsomme krangler ut av dette Og så, nei, vi faller ikke da, vi bare luper litt i grann Men det som faktisk var enda verre var en stakkar i USA Som satt på dødsel og skulle henrettes for en del år siden Og som hadde som siste ønske å få ta seg en røyk Men uh, det fikk han da ikke lov til Fordi fengselet var helt røykfritt Og det var av hensyn til de innsattes helse Det er der det begynner å bli virkelig fascinerende og sånt. Det skal henrette som en time Jeg tror kanskje ikke det er helt bra for helsa mi liksom. Så det er mye rart man kan støte på Men eh, greit, du har landet her i hvert fall eh, Skal vi eh, kanskje prøve å få landet noen eh, gjester her også? Skal vi høre på ja, altså, Fordi at det, det jeg kan si om valgkamp Er at du blir Hvis du er partileder i valgkamp Blir fryktelig lei av å høre din egen stemme Så eh, en av de veldig fine tingene med å ha eh, live podcast er at vi kan føre på noen andre Vi har et knippe med veldig, veldig fine gjester i dag eh, Og de første vi skal si eh, velkommen til, det er Kjersti Mjør Som er journalist i eh, Bergens Tidene, gi henne en god applaus Og en som alle i Bergen kjenner veldig godt, eh, SV sin første dame i Bergenspolitikken genom eh, veldig mange år. Eh, I år ikke kandidat til bystyret, men derimot i kirkevalget, tror jeg. Ja. Eh, og siste plass på bystyrelisten til Bergen SV, Odne Militeig. Vær så god. Må nesten spørre, Odne, først oppfatter du den siste plassen som trygg? For det vil ikke jeg ha gjort i din situation nemlig. Jeg oppfatter den så trygge. Men alle sier til mig, at jeg tar feil. Men jeg tror at jeg skal ha rett. Ja, og da, da er målet altså å ikke komme inn i bystyret. Det er det som ja. er ambisjonen. Ja. ja, det er det som er ambisjonen da. Ja, det er folk som har brent seg på den der altså. Ja, Torstein Dahle for eksempel. Han prøvde å övertala mig till och skifta mening. Och till slut så sa han att nej nu orkar jag inte detta mer. <laughs> det det känner jag väldigt gott. Vi eh, tänkte att det här var ett gott tidspunkt och eh, eh, hade jag med på podden Oddny för att i höst så ges det ut en bok om dig den heter Hjärtebank och den blir avsitt ut eh, i begynnelsen av oktober sån runt eller kanske till med på Oddny sin 65-årsdag. Ja. ja, det blir i alla fall ett arrangemang på Odni sin 65-årsdag som är er den 5 oktober. Ja, och du Kirsti har skrivit den boken. Den har jag skrivit, ja. Den har jag skrivit på uppdrag från samlaget. Ja. Varför skriva en bok om Odni Militek? Ja, det har lurer jag på. 
Nej, klart att det Oddny är er ju först och främst en väldigt markant politiker här i Bergen. Hon är er Bergens SV-dronning eller rabiate SV-kärring som hon själv ynda och kallar sig. Hon har snackat med utestämme i 16 år som heltidspolitiker. Hon har sett tre år, tre perioder i bystyret för det och för det igen så var du fackföreningskärring på Folkets hus och hon har präglat denna byen i tre tio år nu. Är er det ja. Er det, så nu har du då rätt att slett ända vänt livet i Oddny. Har du funnit något sensationellt? Ja. Hur då är det att ha spikt? Kan du fortälla lite om det? Nej, jag vet inte. Oddny, vi kan ju kanske röpa lite då. Detta är er en bok som alltså heter Hjärtebank och som det står i sista kapitel så har det vore en märklig vår, en hjärtebankvår. Och det är er fördi att i vår så har Oddny sökt om insyn i fylkesmannen i Västland för att finna ut vem hennes biologiska föräldrar var. Mm. Ja. Och den som lurar på hur det gick, den kan läsa i Artebank. <laughs> det det är er säkert på att alla egentligen har lust att veta det nu, men uh, men jag skönar att jag inte kan fortälla allt, men men varför uh, vill du finna ut det nu Oddny? Uh, jeg vet ikke engang om jeg skal si at det er Kjerstis i skuld uh, men jeg, jeg, jeg sa jo til Oddny på vårt første møte at Oddny, dette er the whole story ja. og da rygger du litt men når du fikk tenkt deg om så uh, tenkte du at det var på tide? ja, og da er det jo og uh, spesielt etter den historien som jeg hadde for noen år siden så, så skjønte jo jeg at det, det var på tide uh, Jeg har ikke gjort det før, uh, ja, ikke minst for da at jeg har en god familie, et godt liv, uh, men uh, det er bare jeg i hele Vero som kunne finne ut min historie de få vekene før jeg kom til mamma og pappa i Åkrafjorden, jeg var to-tre veker gammel da, uh, så jeg uh, tog mig på tak og Kjersti var med mig da når jeg leverte inn brevet hos uh, fylkesmannen uh, og så kom der svar så nu uh, vet jeg faktisk hvor opphavet mitt er heldigvis så er det i uh, et nynorsk område <laughs> For, for det var det var den store skrekken som lå der i alle år, og som gjorde at du ikke ville altså tenke om, tenke om jeg har bokmål for eldre, egentlig, liksom. Og enda verre, tenk hvis det hadde vært riksmål. Ja, ikke sant. Nei, det ville vært tøft å leve videre med. Så, ja. Så, så, ja. Men eh, kanskje vi kan spørre da, eh, jeg forstår jo da at du har oppvokst med eh, adoptivforeldre, så å si. Nå, har du hele tiden visst dette, at du egentlig hadde andre foreldre, eller eh, når fikk du vite det? For det varierte jo veldig på den tiden. Ja, det har variert veldig, og, og um, jeg fikk vel vite da, hvor mye skal vi si om dette da? Nei, det må jo vi ikke si om dette. Nei, men eh, det er helt rett da, som du sier, Hans-Olav, og, og jeg eh, fikk vel vite da, litt sånn at jeg skjønte det etter hvert, men også på en litt brutal måte, av en kjering på en basar en gang. Hene har ikke jeg tilgitt. 
och jag är er 65. Men av och till eh, i detta sant så är er alltså om inte tre veckor så i alla fall 13 år. Ja, när du berättar den historien ja, som gör stort intryck. Ja. ja. Basaren på Goddo. Ja. Och ni har aldrig sett så fina premier för. Nej. Men eh, heller inte haft en så ubehaglig upplevelse som Nei. du hade den gången. Ja. Mm. Ja. Men det var ju slik att eh, fjorden visste, fjorden huxa att du var adopterad. Så mm. och norsk adoption var ju slett inte vanligt i krigen. Det var till och med ukeblad så avverterade de ut sina födda och ufödda barn mellan symaskiner och kartonger. Ja. Så det var cirka 1000 norska adoptioner i året. Så de flesta av oss har en slik historia i vår nära familj. Så så är er det ju flott att du uh, har tagit steg ut och fått veta det nog kanske inte minst med tanke på din egen familj uh, vidare och sånt för det kan ju vara att det dukar upp andra scener också som under på det. Men uh, det måste ju också sägas att visst du hade provat detta då du var ung, typ uh, i uh, låt oss säga si, 1960 talet eller till 70-talet och sånt. Så ville du som sannolikt inte fått veta det för den gången så hade man inte krav på att få veta sånt. Sånt blev hållt hemligt. Ja. Och det var faktiskt en stor ändring som kom det var väldigt många olyckliga skebnader med folk som starkt önskade att få vite vem som var de egentliga föräldrarna ja. men som då inte fick vite det för det var rätt så tycker en rätt man hade i lovverket och man tänkte runt det och man tänkte faktiskt nästan motsatt länge att det är er bäst för barnen att inte få vite och därför är er det bäst att staten bestämmer att de inte ska vite. och det är er ju en ganska upprörande sak så det heter till. Ja, ja då då känner ju jag väldigt på och så känner jag väldigt på då att det är er rätt att det där bara är barnen samma gamla med blir och är er, eh, som ska ha rätten till att checka ut. Jag följer väldigt på det alltså jag blir så kan du ska säga si då. Jag jag blir hela känslorsregistret men och med utestämma men utan att så kunna bröla dig för dagalmännen då så. Ja. Du um kommer att det åkra fjorden Odne och tänker sån du du kan ta Odne ut och åkra fjorden men aldrig åkra fjorden ut av Odne sant mm. och uh, det är er ju säkert att alltså här är er det ju mycket byfolk och det är er ju absolut inte alla bergenser som vet hur åkra fjorden är er. uh, och själv om du är er, liksom <laughs> Ja, jag tror fortsatt det är er sån kanske du kan fortälla lite om åkra fjorden. Ja, åkra fjorden ligger ju i ettne kommunen det är er Sundhordland. Ehm uh, På Odnes tid så var det 10 väglösa gränder på norsida av Åkrafjorden och Odne hon växte upp på Tösse som ligger 90 höjdmeter över fjorden, nästan 3 kilometer till närmaste nabo på toppen av en hög backe. Så sett med våra ögon så har ju Odne haft en otroligt speciell uppväxt och det är er inte så många som mjölkar i kyr för de går på skolan och den skolan ligger på toppen av denna bratte backen utan väglys och vetla Odne går sent och tidig storm och snö och vär alena med lommelykt. Ja, och det är er ett sångvers jag kan väldigt gott och då är er aldrig rädd för mörkets makt. Stjärnorna vill lyse med fader vår i pakt skall du aldrig ljuse. när jag hade varit på besök till Ja, morte Håkon Oppdal då för de fotbollsintresserade. så följde hur mig halvvägs och <laughs> så skildes med och så var man lika mörkrädd bädd i to och uh, så då får man hem igen där fortaste med vant kvar var väg och så sång med på den 
Bedje. Ja. Det er faktisk vanskeligt at løse, hvis du har to veldig mørkrede personer som bor langt unna hverandre. Fordi da, da, det, det blir feil. Men det, det fant du en litt ferdig fordeling på det da, i hvert fall, ja. tenker jeg. Ja. Men ja, nei, nei, jeg tenkte på, faktisk har jeg nå lyst til å nevne et lite bit europeisk historie som er litt relatert til dette med et annet vesteuropeisk land, nemlig Spania. For der hadde man den veldig spesielle situasjonen under Franco-diktaturet, den perioden du vokste opp, at man... Eh, det er veldig mange jevnaldrende mennesker med dig i Spanien i dag som ble tatt vekk fra foreldrene da de var barn, fordi foreldrene var upolitelige sett fra regimets eh, side, og blev da adoptert bort til eh, rettroende, katolske, konservative eh, og gjerne litt høyreorienterte foreldre. Og der registrerte man ikke hvem som gikk bort heller. Så er, den dag i dag i Spanien så er det mange titusener av mennesker som har dannet organisationer og prøver å finne ut dette og ta DNA-tester og på ulike måter finne ut hvem de egentlige foreldrene var. Så selv om vi hadde en lang vei å gå i Norge på dette også, så finns det andre land hvor man har hatt verre enn det på det. Å oh ja, å oh ja. For da, da er jo noe helt annet. Ja, selvfølgelig. Ja, men, 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 likevel, men, ja. men, men likevel litt sånn grunnleggende at hvis du vil vite hvem foreldrene dine var og ikke få vite det, jeg tror jeg hadde blitt veldig irritert hvis jeg hadde vært barn da og vært i denne situasjonen. Altså at staten ja. vet det, men staten vil ikke fortelle dig det, liksom. Ja, och helt säkert många andra än mig som hade, kan du ska säga, hade mycket mer behov för att finna ut av sitt biologiska upphav tidigt då. Eh, visst det hade, visst jag hade följt så så hade jag säkert då hade då hade loven blivit ändrad för för att säga si det sånt. Ja. Kanske då. Då måste man nog lagt någon aktionsgrupp med. Det hade nog blivit en aktionsgrupp. Jag kan ju se si lite om tösse idag och nej för du är ju där stadigvärt du och ja men det har ju fortsatt inte blivit väg. Nej. Det har ju då. Det är den sista nog det är den sista väglösegränden uh, i Hordaland sant? Ja, jag tror det. Jag tror det. Det visst inte är nog bostadsröj nog på ett lantvis. Då kan hända. Men uh, det blir sagt i alla fall. Det står i boken att det är den sista så därför får jammer mig väl. Ja, ja. Och det är ju då inte Tösse men det är Eikemo som ligger 2,5 km ja. längre upp. Där bor det tre stycken igen då. Mm. Ja. Men det är er fortsatt gårdsdrift, sant? Ja. ja. Det är er geiter och server för det mesta och de driver grett. Men det plågor är er ju då att det är er vägläst och självsagt De fleste dagar i år går det väldigt grett, men de dagar när det inte går grett eller det kanske inte går grett och kommer över fjorden, det är er ju då det er dramatiskt visst något ska ske. Eller så må jag ju säga si att ja, helikopter och den slags ger ju att ja, han lever inte i sån frykt för att det ting ska ske. Och för mig så är er ju tösse sån cirka paradise. Jag är er väldigt väldigt knutt till den platsen. Tror jag och för att jag är adopterad att det är er så väldigt rötedne mina. Um, så um, jag har faktiskt varit en gång. Väldigt fint. Ja. Och så har jag faktiskt då också. Um, eh, alltså eh, Hordlands sista väglösa gränd en gång var tema i Stortinget. För för ganska många år sedan så var det kvar som det var vart det blev is på sjön is nettop Ja och de kom köver med jätta mjölk och de fick ju fort dyro nettop Då sa att du på Stortinget Ja så jag sent ett spörsmål till statsråden om uh, om det här var acceptabelt och då huskar jag uh, då ringte de från BT sitt kontor på Voss till mig och frågade "Vad i all världen driver du med där inne?" <laughs> Men, Men jag syns liksom att det var min jobb som tillitsvald för folk i Hordaland att ta upp stora ting 
Och små ting. Och så få ut jättemärken från ut på Åkrafjorden. Jo, men det är er viktigt. Ja, men detta är er ju inte enda gången Eikemo har varit i Stortinget. Posten Ja, posten prövade att lägga ner hela postombäringen och då tog du ett spörsmål till spörretimen till Marit Arnsta. Och posten den fortsatte den. Ja, så det är er ett en hyppig engång. Posten ska gå fram. Posten och jättemärken ska fram. Och senare har det inte varit något mer styr med nedläggning av postkontoret vad vi har fått med oss. Uh, har, har du förresten tänkt över risken för att det kan komma en engelsk version av den boken som då heter Heartbeat? Men vurderte jo med hjertet på rett i staden. <laughs> Kjersti, kan du si litt om Oddny som politiker? Og hvorfor, hva er, hvorfor, altså, det er jo ikke alle gruppeledere fra Bergen bystyre som det skrives bok om. Det er faktisk veldig få gruppeledere fra Bergen bystyre det skrives bok om. Hva er det som er spesielt med Oddny? Ja, altså det som er speciellt med Oddny som politiker då, det är er jo dette med at hun er jo blant annet sammenlignet med Hanna Kvannmo i denne portrettboken, sant? Altså hun er rett fra levra, rett på sak, snakker et folk, et språk som folk forstår, kallar en spade for en spade. Og i bystyret i Bergen har hun jo vært en vaktbikke for alle de sårbare og utsatte og svake i samfunnet. Altså det gäller boliger for psykisk utviklingshemma, det gäller flyktninger, asylsøkere. Det så her er liksom tapersakene som blir nedstemt og nedstemt og nedstemt, men som Oddny aldrig ger sig på, hva heter det, på harde møkka på. Ja. Altså, I tillegg så er det at en person som Oddny rommer jo så mange andre historier også enn denne politikeren. For eksempel det at du, da du stod på toppen av det som skulle bli en national karriere, du, skulle bli, du var aktuell som ordfører i Bergen, du hadde fått gjenvalg som listetopp, du hadde blitt nestleier i SV, mm. så sker altså det der som er så forferdelig trist at til og med garva politiske journalister i Bergen kjemper med klumpen i halsen. Mm. Så du er så mange historier, Rodney. Vi får jo tatt den siste historien, selv om den var tvist, endte jo på sett og vis lykkelig da. For det jo... Jeg er her. Du sitter her, ja. Du sitter her, altså gikk det bra, og jeg forstår ja. at du er rett og slett frisk. Rett og slett uten kreft. Det er verdt en applaus. Ja. Ja. Nå er det sånn at etter denne skattesaken så har jeg begynt å trene på den her såkalte whataboutism som da går ut på at når noen gjør noe bra så skal du med en gang stille kritisk spørsmål om eh, hva du ellers kunne ha gjort. Så eh, spørsmål til journalisten her borte. Jo, du har skrevet en biografi nå om en gruppeleder fra Bergen bystyre. Hvorfor har ikke du tidligere skrevet biografier om andre gruppeledere fra Bergen bystyre? Det blir jo det logiske spørsmålet her. Jeg har aldrig fått tilbudet. Men en gang jeg fikk det så slo jeg til. Ja, det sier dem alle sammen. Så, kan jeg, eh, Oddny har jo vært for ved to anledninger avsatt den rødgrønne regjeringen. Stemmer ikke det, Kirsti? Det stemmer det. Ja. Minst to ganger. Minst to ganger, ja. ja. Jeg hadde rett begge ganger. <laughs> og jeg synes jo at du skal fortelle om da du hadde gått ut på første siden i BA og sagt at nu måtte SV ut av regjering og ikke hadde klarert det med blant andre lysbakken. Hva var det som skjedde den dagen? <laughs> og jeg så trodde jeg skulle ha det kjekt. <laughs> Nej, jeg hadde vært på konditori med en av journalistene i, Ber- I BA og andre. Ja, og vi hadde noe snakket, og jeg hadde ikke snakket minst, eh, sikkert. Og, men jeg var ikke helt budde på da, at jeg, jeg tror det eneste gangen jeg har hatt hele fremsiden på BA, når det stod at jeg ville ut av regjeringen. 
Och så började det komma telefoner. Och så, jag huskar jag snackade med han som var gruppnästlajar först. För ingen visste något. Inte jag en gång. I grunden. Och i grunden inte journalisten heller. Men, men oss to sista med talde på inte. Talde inte med på en måte. Så när jag snackade med han grupp nästgruppelajaren och spår om han hade sitt avis fram sin och så sa han ja det har jag ju inte kunnat undgå så ringde Steinar Nörstebö så sitter där och var lajar i Hördland SV då väl var du då ja och Steinar jag vet inte men vi har ju jag har väldigt god kemi med dig men jag syns det var på en måte var det var Hatche enklare att appellera till Steinar sin varme hjärta och säga si, du måste vara sint på mig. Det var ju så barnsligt att du ska svara till sånt då. Men så ringde det. Såg det på displayet Audun stod där. Vet inte, jag ringde igen. Så skönte jag ju att jag måste. Och det är ju säkert där så är det en lögnare historia då för jag gick hem säkert lite tidigt och så gick jag ner på sovrummet och så tänkte jag morgon ja och så la jag mig under dyna och träckte den över hovet och så ringde jag och han var inte helt blivit att börja med och då hade han all grund till det var då så var det värsta ja men det är helt sant alltså då med dyna över hovet då var jag hur gammal var jag då det var nog 50 50 <laughs> Gruppeledare i Bergen bystyre er noe så sin sak Men det er jo en ganske fascinerende fenomen i vår tid At faktisk en hver lokallagsleder Eller noe sånt i et regjeringsparti Kan jo noe som helst få en førstesiden avis Bare med å antyde at vi kanskje bør gå ut av regjeringen ja. Hvis et eller annet går galt nå Vi, vi begynte en trend der, det vil jeg si Odney mm. uh, uh, ja. Jeg må si jeg gleder meg utrolig til å lese denne boken Altså uh, jag syns det är er otroligt många goda grunder att skriva en bok om modern militär. Jag är er väldigt glad för att du har gjort det Kerstin. Gläder mig till att läsa. Och ska vi se si tusen tack till Kerstin Mjör. Du ska vara med oss lite till Oddny. Uh, en applåd för Kerstin. Tusen tack ska. Och så ska vi alltså få upp uh, en gäst till som jag är er otroligt glad för att ha med här uh, för uh, han är er alltså en ett äkta stycke bergen och en som väldigt väldigt många bergensare har ett förhåll till. Han är er bland annat spelmansprisvinnare i år. Han är er väldigt känd bland alla i som är er upptagna av fotboll för han har blogg om brand på bete.no och han är er känd från bland annat bergenska musiksen i många år. Eduardo Dodo Andersson välkommen. Det var en fin intro. Tusen tack. Väldigt glad att jag är då då. Alltså för oss som är er upptatt av bergensianer så är er ju dina gamla CD:er med alltså allt för många unga människor har ju nog som inte var ung på 90-talet som jag har ju inte förhåll till det stora bergensbandet unga frustrerade män men jag kan avslöja att Dodo stod i Dodo stod i spissen för det. Jag tror dagens ungdomar har det har det egentligen mycket bättre. <laughs> måste släppa förhålla sig till den miseran. Men kan jag för vi går gå vidare på något sätt få lov att se si något att Odne minner mig eh, om min mor. Alltså du är er en sån godhetstyrann och det var min mor också. Och min mor var ju politisk i det hela tatt alltså men 
var det ett eller annat människa som slet eller hade det vont så önskade du in i välkommen till vårt hus och det var ju så att de bara fick komma på kaffe när de fick lov att bo där så till en var tid så var det alltid en eller annan som bodde där som slet och det var som regel någon invandrare eller något sånt och det var någon som blev boende i dagar någon i uka någon i månad och till och med var det en som blev boende i 20 år och jag följer den samma viben för det gången så så sin min mor är inte i livet längre så kanske du kan bli min mor Jag kan ju bli adoptiv mor. Du då är man man spelar det för att alltså du du vant ju spelmansprisen i år och det eh för tidens chock. Alltså det var Lars Sobe Kristensen som var nominerad och Odd Norstoga och Ron Wrolsen. Alltså det var ju absolut alla sa till mig då då du kommer aldrig till att vinna. Och det tänkte jag också det gör jag inte. Men du vant. Jag vant. Och projektet då, det var alltså det det som är kallt Lars ta en idealist. Det är er ju sånt som modden är er då på något sätt. Vad var det för slags hur kom det ifrån? För det är er egentligen ganska politiska texter du har skrivit. Ja, jag hade egentligen gitt mig med musik. Jag var ju med att där skaparna unga förstörda män och i 2001 så fant jag ut att nå det var egentligen för det jag blev förälskad i en dam och giftet mig, men det var ju nog mer att skriva om. <laughs> Och då och så var vi drev vi med andra ting i många år och sånt men så kom då den flyktingkrisen som gjorde då att jag blev så upprörd. Det var så mycket vi jag trodde att folk var normala och i vart fall hade vett att hålla käfta att 22 juli. Men då bara flöt eh över av brunt skum och det, det gjorde mig så väldigt upprörd att jag visste inte vad skulle göra med detta här. och då klarte jag att kanalisera energin till slut in I, I i texter. Så det var det som skedde. Mm. Och kallar det text nu? Nej, det är den där Lars Tarne idealisten handlar om. Alltså jag tror jag fick idén att att hon centerpartipolitiken som är er kortvuxen. Alltså att att hon fick som är er djupt uenig i sån politisk, men att hon fick genomgå fördi hon är er kortvuxen, inte på grund av hennes politiska meningar. Det gjorde mig otroligt upprörd och det blev egentligen sån hur ska jag stå på sitt hand som inte går tänka Lars ta chocken Lars ta hon korte Lars ta en muslimen Lars ta ditt och datt alltså det är er alltid nog som ska ta sig samhället och då blev det i den texten och när jag hade skrivit den texten så kände jag att jag måste skriva fler Och jag är er inte färdig. Det är er bara jag är er på ett uppdrag här alltså. Det är bara begynnelsen. Så nu blir det mer. Nu blir det mer och då två dagar före Kerstin Mjörjer ut sin bok så kommer jag med en ny sång på Spotify och som är er väldigt politisk. och så i 2020 så kommer ni sånger till som alla är er politiska låtar som man skulle tro det var skrivet av en socialist. <laughs> Men men skjuter nåt jag likt inte där du sa alltså det alla sa att du kommer aldrig att vinna detta du ställer i konkurrensen likväl och du vinner liksom det är er inte det samma vi har gjort i SV över de sista sju valkampen eller något så i liksom aldrig upp hopp. Detta kan vi relatera oss till där. Ja alltså det är er ju inte bara det utan att vi är er på på den tapen i sidan. Alltså vi håller som politiska ofta men vi vi håller oss med sportklubben bra så det är er, det är er ett halvt Det är er ett liv i lidelse. 
Ja, det er, vi, vi ska faktiskt syta lite om brand på men då ska vi få med oss ännu en som är er god till att syta om brand. Så men du du ordnar du är er inte så god till att syta om brand så det får ikke du vara med på. Men men eh, flyktingkrisen, det är er en sån stickor eh, som jag vet att du och snackar lite om i boken, sant? Eh, fordi du har ju varit involverat i det som har varit av aktioner för flyktingar. Eh, och i boken fortäller du ju och om eh, att eh, det av och till har varit nödvändigt att gå lite extra för att beskydda folk, är er det riktigt? Jo då. Och eh, jag har varit med och gjort ting som eh, ja, visst jag hade gjort det idag så hade det i alla fall varit olagligt och någon av det var olagligt den gången nog. Så att eh, med mojo alltså Det blir så starkt för mig när jag möter människor som helt tydligt säger med hela sig att det visst inte du ger det du kan för att hjälpa oss så fer livet bort. och uh, um, det är er väldigt dramatiskt och och jag har känt mig liten många gånger men det har alltid varit idealister med hjärte på rätta staden och hove ändå mer på rätta staden så att eh jag är er väldigt eh, tacksamlig för att kunna säga si att eh, ja de sakerna som jag eh, har fått vara med och engagera mig i och gått masse in i de har man alltså vunnit och då är er för då att eh, det är er inte sant då som uh, kommer fram ifrån UDI och UNE uh, där är er så mycket lättvindheter att uh, det är er den nyfsaste mangel på rättssäkerhet jag har sett och de teker väldigt lätt på det. Kersti, var det du så reste till Sri Lanka? Ja. Huskar det Garolin i förde som sätter fyr på sig själv och barnet sitt och bedje omkom? Ja, de hade inte trott att hur var tamil eller tigersoldat sant och så reste du till Sri Lanka så var det en telefon egentligen som manglade sant du fant ut av det med en gång och väldigt flinke journalister men de borde ju vara lite flinkare där i UDI och UNE för då kunde de i alla fall vara en mor och en son flera på jobbro än då de är idag Men det mest upprörande nu det är er ju fortsatt en debatt som pågår och Framstegspartiet prövar ju nu i desperata försök att slänga in nya skudd og, 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 men det värsta är er att de misstänkliggör och generaliserar eh, hela befolkningsgrupper hela hela religiösa grupper um, uh, som om vi var bättre människor än de och det gör mig förbannad Så får vi bara hoppa. Jag tror kanske det det där valtrixet där för att pröva det. Det är er det mest utslitte valtrixet i norsk valkamp och det kommer alltid sist uken, sånn som det gjorde nu. Nu tror jag men inte det virkar längre. Och det är vi så att vi har kommit ett stycke som samfund. Får vi hoppa då, vi får se på mannen, men jag tror verkligen det. Jag tror verkligen det. Men nu drejer sig mer om politik i Bergen och Västland då och här har ju det verkligen varit höga bølger för att säga det sånt. Man flyter ut över bryggen. Bokstavligt talat. Kalla hopp har du förbi en den med den valget här då då. Nej, alltså jag har er mer angst för att 
att det ska stoppa upp att uh, den positiva utvecklingen med kollektivtrafik och bättre byluft och att vi välger bort välfärdsprofitörer att den positiva utvecklingen ska stoppa upp det, det har jag angst för och visst det skulle bli så att högre fransparti och bompengeparti får ett flertal så vill det stoppa upp så detta valget är uhyre viktigt för Berga det är Kan du, jag tänkte på en annan ting som är en slags överlapp mellan boken till, till Odney och din historia då då är att uh, du har skrivit en bok om det att ha kraft en gång, sant? För det att som heter Hejdöden. Ja det var ja. det. Jag fann plötsligt ut att vi skulle dö en dag så skulle jag hälsa en välkommen. Så hej, prova att se lite positivt på det. Men um, ja, jag hade kraft jag också och skrev då. Og, så, jag hade inte tänkt på det, men min bror fortalte du har ju egentligen hållit på att dö syv gånger eh, för det har varit i bilolyckor och tågolyckor och eh, hållit på att drukna det var, det var plötsligt många historier så då fann jag ut att eh, och så var jag lite nyskärrig på, på döden så jag hade ju fyllt 40 år och, och var eh, det är ju i 40 år du börjar att inse att du faktiskt ska dö så jag blev väldigt nyskärrig på, på temat då, och, och prövade då och skriva om det genom mina personliga historier men också genom eh, alla möjliga andra filosofiska religiösa vinklingar eh, populärkulturella eh, altså fenomen runt döden eh, för exempel är att det är så många popartister som dör akkurat när de är 27 år 27 klubben som det kallas så det var alla möjliga saker så jag prövade att skriva med humor också eh, så det var den boken och då skulle du finna ut för exempel kalla religion som belönar bäst. Ja, det prövade jag också att se på. Det kommer ju självklart lite an på då, för det är ju många, väldigt många religioner som eller de flesta opererar ju med upp eller ned eller ja. Så det kommer lite av men alltså det är ju det är ju utan tvivel islam som är religion som är lite mest konkret då. Så visst du är man i vart fall så det står ju ingenting att kvinnor möter män i uppe i paradis där men män möter i vart fall stor stor öde i jungfruar. Jag är inte så jag lika mer erfaren kvinna men jag säger så jag vet inte vad jag får för den. En ting som är lite påfallande som jag faktiskt syns virker lite lite trovärdig på det där att hvis du ser på helvetesbilderna i alla dessa olika religioner så finner du att de är i extremt stor grad präglade av klima där religionen har så att si uppstått. Okej. Okay. Alltså alla dessa mittöstern så är helvetet sån här jävligt varmt obehagligt sted men så mot norrön religion var den där iskall isriel och så vidare. Så jag syns att det där virker väldigt lite trovärdigt. Det virker rätt och slett på sätt och vis som helvetesbilden ja, är ut från klima. Och og också på den positiva sidan att paradis och himmel alltså där i islam så är det inte det måte på vad det flyter av honning och mjölk och vatten. Vatten är helt essentiellt så jag tänker ju det att Hvis Bibeln eller, eller Koran hade blivit skrevet av en fyr här i Bergen så är det liksom, det har det inte flöt av regn. Då har det varit sol så har det varit helt essentiellt. Men, ja, men där skiljer vi med och det glada ordene. Jag vet att du ställer till kyrkevalget, det gör i sig. Nej, alla kan nog gira då heller. Vad du ska uppnå i kyrkevalget? Vad kan du? Jag vet allt för lite om kyrkevalgordning. Vad kan du bli valt till? 
<coughs> Nej, då visste jag heller. <laughs> För där stod med stora bokstäver i överskriften i enten vårt land eller i dagen att SV-veteran kan inta kyrkemöte. Och då tänkte jag att jag vet inte vad jag har sagt jag att jag nog på kyrkemöte. Jag har nog sagt jag att det var i bispedömerådet. Eh, visst folk ville ha mig då, men så kunde han unge ifrån FRP som har suttit i menighetsråd och är er erfaren ut i detta, han kunde fortälla mig att eh, jo då kan komma i kyrkemöte för. Ja. ja, det är er, nej, men jag Tenk, har nog tänkt att eh, när jag gav mig med våra heltidspolitiker så skulle jag göra något i kyrkjo eller för Jesus då, inte mindre. Ehm, så då såg jag ju bank på det som en styrelse när jag fick eh, frågor om att så stilla att valg för öppen folkkyrkja och så tänkte jag att ja, ja då får man se vad det kan bli av då. Men eh jag måste fråga, varför är er det så väldigt många eh, kristna människor som är er fullständigt koko eh, långt ut? långt ute på högersidan och har ingenting av den här humaniteten eh, som, som du står för. Hur har det utvecklats sig sån? Nej, vet du att det då begriper jag heller. Jag syns det är er väldigt okristligt. och ja. eh, då är er det något ägg på en måte som är hade sin sagt över då då men men lika väl där står nog för exempel i bibeln tror jag att domen höre Herren till och då ska en ju inte tro när en ser dessa ut på ytst högre kant och jag Audun och jag med bägge var på valgmöte på den gången levande ord var på sitt högsta och eh, då var nog väl på en måte möjligen Jesus hänviste till en krok bort i eh, ja mörk nog men det är det bara om homofil och palestinare det 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 jag tror Vi kan tryckt se att det är kik hem. Nu är det väl så att antalet kristne i världen är er väl nå tisiffra så vi tillfattar oss där snakkar om ett gott miljardtal människor och det vill ju då vara ganska märkligt om man inte skulle finna en ganska blandad grupp politisk och ellers där också så jag kan för så vitt vara enig att det är er ulogiskt men det är er mycket antrart i politiken också syns det er ulogiskt så det att de kristna också har spretts ut över en skala där får vi väl ha tolerans och respekt för som det så fint heter. Vet du hva? vi ska uh, gå för att snacka om en typ av kyrka till en annan kyrka och det är er, uh, för vi vi bara detta har han Solav glädde sig speciellt för vi bara snackar två minuter om sportsklubben Brandsen med Bergen och då då är er det och det där hade här vi ska ska han vara med mig. Ja för det var en meningsfällda här tänker jag. För det här det här vi tackar av det går ner för det ja. För detta har vi ju snackat om någon gång men uh, du håller med Brand Ja, men då är er för då att Håkon Opdal spelar där. Jag häller alltid medaljer som son till liv spelar på. Då det har du mig. Och med det säger vi tusen tack till Odne Melitag. Stor applåd. Då då blir med oss lite till men vi ska nog få in en uh, kremias till och det är er alltså en uh, annan som många bergen har ett förhåll till uh, professor i just på universitetet uh, man bak uh, uh, det fantastiskt nerdete deiliga nätstället Paul of Pauls som där du kan läsa allt om meningsmålningar i Norge och uh, en av uh, världens hyggligaste högermän uh, Johan Jertsen varsågod 
Dette er herlige greier, altså. Nå har vi fire menn over 40 som har deltakerne i Kamerero, og vi skal snakke om sportsklubben Brand, dette her. Nei, vi måtte bare... Altså, fordi det går ikke an... Vi kan ikke takke av Dodo før vi har bare liksom snakket bitte litt om Brand, fordi at... Men du aller først må vi si... Det var fabelaktig å høre Odni. Odni er en helt fremragende politiker, og hun har preget denne byen i veldig mange tider, på en veldig flott måte. Så jeg mener bergenserne har, alle bergensere, uansett politisk ståsted, har veldig mye å takke Odni for. Tusen takk, Odni. Er du liksom Røttfløyen i Høyre? Du er i hvert fall rød på den måten, Johan. Jeg tenkte vi skulle bare ha litt sånn kvalitetssyting her. Fordi at det går opp og ned når du skriver om brann. Fra stor begeistring til den dypeste fortvilelsen. Du legger absolutt aldri skjul på den dypeste fortvilelsen når du live-rapporterer for kampene. Det har vært mer fortvilelse enn glede akkurat i det siste, kanskje. Ja, det er jo sånn det er å være fotballsupporter, sant? Det er jo egentlig bare et lag som går til topps, og så går det til helsikker med resten. Så det er jo... Men det er jo... I år hadde jo vi høye forventninger om hva Brandt skulle klare å få til, og de har jo selvfølgelig ikke innfridd en skit. Så vi blir jo veldig deppet. Du også... Du kom til meg midt under en kamp der og sa Så dårlig har det aldri vært, sa du Og du har gått på stadion i 70 år Sa du det, Johan? Så dårlig har det aldri vært Fordi Dodo sitter jo på Bergens tidene Så veldig sånn flotte bank Ikke så langt bak meg Ja, det var jo en forferdelig frustrerende historie Men jeg men jeg synes det å snakke om brann uten å være veldig positiv, det synes jeg er vanskelig, fordi at brann er både en del, altså det er akkurat som en ungene sine, du snakker ikke negativt om egne unger, uansett hva de finner på, sammen med brann altså, så det er jo det å sitte her og vi brannsupporter har lov til å svenge dritt om brann oss imellom, men hvis noen andre gjør det, da slår vi det. Men jeg må bare si det. Egentlig da, jeg gikk på min første kamp på stadion, det var sesongåpningen i 1987, og brann slo Kongsvinger 2-1, og etter det har det vært ufattelig mange nedturer. Egentlig, Johan, er det ikke lov å si at det aldri har vært verre, fordi sannheten er at det nesten alltid har vært verre. Men du begynte på et veldig bra tidspunkt i 87, fordi at da hadde de rykket opp eller ned i syv år på rad. Så i 87 så stabiliserte det seg. Helt til 2014, og da var jeg der i Mjøndalen. Men de bergenske fotballtilhengeres lykkeligste tid er jo fra november-desember til mars. For da er det ingen kamper. Men kun håp, kun håp. Men jeg må si noe som er veldig fint, som forener oss bergensere i mange byer, som er Liverpool. Så er Liverpool arbeiderklasseklubben opprinnelig, mens Everton, de blå, er rikmannsklubben. Og sånn er det i veldig mange byer, men ikke her i Bergen, her har vi bare én klubb, og da møtes da finere fanafolk som stemmer høyre, og sosialister, og klemmer hverandre. Og vi er alle like engasjerte, altså. Fra Dan Oddfjell til Audun Lysbakken. Det er helt sant. Brann er en dyp del av den bergenske tilstanden. Og det er derfor vi blir så sur på klubben når de begynner å tro at klubben bare er en klubb. Det er faktisk en hel by. Det er en tilstand. 
Men det, det, det som bekymrar mig när det gäller fotboll, kanske speciellt Brann, så det är att de få städerna där demokratin inte fungerar, där har de infört diktaturer. Det är liksom en man som bestämmer allt. Larsen? Ja, det kunde ha varit en annan också, men det är en man som har helt vanvittig mycket makt, så, och sån är det i fotboll. Så du vill ha en sån kommitté? <laughs> som ex-kommunist, ja. <laughs> Det er mulig at vi sporer litt av noe, men historikerne her lurer oss av og til på hvordan i all verden er det mulig at italienerne kan være så innmari gode til å organisere fotballag når de ikke klarer å organisere noe som helst annet. Det er et veldig godt spørsmål. Nei, men det, du må skille i Italia, så må du skille mellom Sør-Italia. De spiller med hel drakt der, de får ikke noe ting til. Det er alltid noe med striper som vinner i Italia. Og de er fra Nord-Italia, der mafian ikke har makt. Det er det, det, er det rike Italia. Så det er alltid en klubb derfor. Jeg var en gang I, på 90-tallet så vant Roma, ellers er det alltid en stripe til klubb som vinner. Veldig bra. Du, du, har du en... Har du, nå skal du få... Har du, du skal få sjansen til å gi to spådommer på veien ut. Okay. En for valget i Bergen, og en for hvor brann han har ved sesongslutt. Nej, altså jeg tror jo at både... Jeg tror at luften til bompengepartiet har begynt med å sige ut. Jeg har punktert, mener du? Ja, altså det, ja, rett og slett. Det, de, jeg tror at både de grønne og, og, og Socialistisk Venstreparti kommer til å gjøre eh, gode valg. Eh, og jeg tror også at hvis Rødt nå ikke blir helt koko i hodet sitt, så kommer det til å bli flertall på venstresiden eh, etter, etter mandag. Og det blir bra. Og, og det andre spådommet var? Brand. Hvor brann ender til slutt? De ender på femte plass. Det er hederlig, hederlig. Lite svårtigt. Det gör kanske inte svårt. Folkens, du du, tusen tack. Då kommer vi att börja närda lite metall här, inte sant? Ja, ja, ja. Och det blir en allevill måndag kväll, folkens. Från klockan 21:00, den mest allevilliga valnatt landet någon sen har haft garanterat. Decimalen decimalen hagglar inte. Ja, jo, jo, men inte bara det kommer vara så många rare tal. Tal som ingen hade kunnat tänka sig i sina vildaste fantasier i detta i detta fredliga landet här också. Garanterat. Ja, det är er kort sagt bompengepartiet du vill snacka om. Nej, 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 nej. Det är er, er, och hela landet, det är er så många Og de etablerte partiene som kommer til å slite med noe enorme minustall. Ikke bare Arbeiderpartiet, også et annet stort parti kommer til å gjøre det. Som vi har ikke navngitt. Og lokale lister som ingen har hørt om, annet enn de som bor i den kommunen, vil gjøre et kjempe, kjempevalg, ny kurs i Moss. Her, kan vi høre, kan vi høre om de da? Nei. Sant? Ja, 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 men altså, større enn Høyre, sant? Og, og, du kan, du, du kan, og demokratene, Kristian, sant? Du kan ta kommuner etter kommuner etter kommuner. Helt, det kommer til å bli alle vilt. Men du må forklare det med ny kurs, for det er gøy. For det går på hvor jernbanen skal ja, ja, gå, sant? Ja, 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 ja. Fordi, fordi alle byene i Østfold har sitt jernbaneparti nå, fordi de slåss om hvor stasjonen ja, 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 skal være. Ja, 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 eh, og i Sarpsborg er det da eh, en gjeng som vil at eh, linjen skal gå i en slags sånn sving, mm. og så er det en gjeng som vil at den skal gå rett. Og de som vil at den skal gå rett, de har laget en liste som heter Det rette parti. Ja, ja. Det synes jeg er utrolig kult. <laughs> ja, ja, men det... Jo, 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 men det er, det er masse sånne, sånne eksempler også. Det kommer til å bli en utrolig natt. Utrolig natt. Ja. Ja. Det er, um, forrige valgkamp på Gjøvik sto jeg på stand ved siden av pensjonistpartiet. De hadde der en brosjyre hvor de, jeg skulle, jeg skulle sjekke hva de sa om barn og unge, og de hadde da stående der at uh, 
dagens barn og unge er fremtidens pensionister, og derfor er det viktigt at vi tar dem på alvor. Og det synes jeg er en morsom måte å vinkle ting på. Men det har varit et skolevalg i mellomtiden, og derfor kom det masse tall. Spennende. Ja, ja, ja. Og nu er vi da i klossen for, altså valgkamper har jo sine traditioner og sine faser og sånt. Nu er vi inne i den der vanlige fasen, årlig traditionen i valgår, med at man også skal si mest mulig sprøyt om skolevalg. Fordi hver gang det har vært skolevalg, så sier folk alldeles utrolig rare ting om det. Nå prøver Arbeiderpartiet for eksempel at som de hadde et veldig godt skolevalg. De fikk riktig nok dobbelt så mange stemmer som de andre, men det var likevel et foruroligende resultat. Arbeiderpartiet var da illustrerende nok den største vinneren og taperen i skolevalget. De blev klart største parti, og de var det parti med klart størst tilbakegang. Jo, jo men, jo, men til, til Jonas forsvar, hvis Arbeiderpartiet på mandag kveld har samme minus, minus ja. fem, som i skolevalget, så vil Arbeiderpartiet definere det som en stor seier. Fordi de lå an til å gå tilbake mer. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Men, det, men for det er nemlig det, hvis man skal prøve å nyansere det litt. Altså, for Arbeiderpartiet så er egentlig ikke dette skolevalget noe godt resultat, men det er et godt resultat på den måten at det kan begrense nederlaget. Det tilsier at man, nedgangen kan bli større, ja, ja, ja. det kan bli jo, mindre. Jo, men altså, altså, for Arbeiderpartiet, forskjell på 28 og 23 er jo himmel enorm, altså. Mm. Enorm, altså. Men, men, men samtidig gjelder både for de og MDG at hvis de skulle nå uh, type 20, altså for AP, AP da, hvis de skulle klare å holde seg type over 25, så burde de vel ut fra tydeligere erfaringer har mer enn 26,6 på skolevalget. Jo, jo da, sånne ting, men altså jo, 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 da, jo da, men du kan ikke du kan, du, du kan ikke analysere det sånn prosentvis sånn nøyaktig, men jeg tror, jeg tror bare, altså minuset var jeg er rimelig sikker på at minuset for Arbeiderpartiet i går, et skolevalg, var mye mindre enn det Arbeiderpartiets strateger fryktet av gårsdagen altså. Ja, eh, og, det, og, og det psykologiske er jo viktig nok, men ja, altså, ja, ja. for eksempel så kom det en måling hvor MDG var på 10%, og så fikk de 10,8 ved skolevalget, og så var det sånn at nå kommer vi høyt opp på 10-tallet liksom, men, men, men realiteten er jo at hvis MDG skulle ha noen sjanse til å få 10% i valget på mandag, så måtte de vært høyt opp, ja. uh, mye høyere på skolevalget. Men, les, men likevel et lovende resultat. Les aviser som kan komme snart, altså eh, MDG MDG er jo i en enorm flyt akkurat nu på det gunstigste mulige tidspunkt. Spørsmålet for MDG er jo, vil de velgerne, eller vil de prosentene som, som målingene nu sier, vil de, vil de velgerne møte opp? Vil de møte opp på mandag? Sant? Fordi at i, i, i 15, i denne byen blant annet, så hadde MDG sterk, sterke målinger rett før. Klarte ikke å forsvare det valget. I 17 hadde de spergrensen inne på landsmålingene, så vidt det var siste uke. Klarte ikke det valget. Så jeg, jeg er sikker på at det er MDG nå er mest nervøs for, det er om de klarer å forsvare disse stjernetallene i valget. Klarer de det, så er det et fabelaktig tal for, for de. Ikke bare Oslo. Ikke bare Oslo. Nei. Men der tror jeg du kommer til å se veldig store variasjoner, for MDG kommer til å få veldig stor framgang noen steder hvor det går bra, og så er det en del steder hvor de etter slett står mye. Ja, ja og det er, by, det er et by, altså et universitetsbyparti i, 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 i særklasse, men, men, men at de vil... Altså, Ser vi, altså jeg er veldig glad i, lo, i lokale målinger. Jeg har jo en, en enorm, uh, det synes jeg er gøy altså. Og, og de, 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 de partiene som vokser mest i denne uken på lokale målinger, publisert etter 1. september, det er MDG, og fremdeles Senterpartiet. Senterpartiet har enda ikke stoppet veksten sin. Tenk på det, tenk på det. Hvis du liksom nå du prosesserer enorme mengder tal hver dag, ja, og det er jo høytid, Eh, ja, ja, ja. for folk som er opptatt av meningsmålinger men hva vil du hvis du skal liksom ramse opp de viktigste historiene folk skal følge med på på mandag hva, hva er altså, de, de mest elleville tingene for deg ja. hva er det? Nord-Norge hvis, hvis Senterpartiet blir større enn Arbeiderpartiet i, i Nord-Norge det er jo en revolusjon altså, for Senterpartiet har ikke vært noe Nord-Norge-parti altså, Senterpartiet i Finnmark var jo, har jo vært et lite parti inntil 
inntil valget i, 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 I 17. Har jo bare vært, knapt vært representert på Stortinget en periode før det, eller noe sånt. Det er en ting. Eh, og eh, så er det selvfølgelig MDG i Oslo, at, at Ramon Johansen forsvarer plassen sin i Oslo, det tror jeg han gjør. Eh, eller, sannsynlig, mer enn sannsynlig at han klarer. Men, men hvor høyt kommer MDG i Oslo? Hvor høyt vil de, hvor, hvor langt kan de nærme seg Arbeiderpartiet i Oslo? Veldig spennende. Og så tror jeg, i denne byen, så tror jeg dere har mye å se frem til, både valgnatten, men ikke minst etter valgnatten, har dere ekstra mye å se frem til i Bergen, tror jeg. For du tror at det kommer til å bli en situation, hvor Arbeiderpartiet blir nødt til å, kan beholde flertallet, men blir nødt til å lage seg en annen koalisjon enn sist. MDG og SV vil bli større enn Arbeiderpartiet i, I Bergen. Bare, de to partiene vil bli større enn Arbeiderpartiet. Og da får Arbeiderpartiet kjøle ned minutt for minutt for minutt, selv nå i denne uken her, Och de lokala målningarna nationalt för Arbetarpartiet publicerat från 1 september till idag eftermiddag visar 23 för Arbetarpartiet. De har ännu inte ännu inte stoppat stoppat fallet sitt. Och det vill vi se eh, om inte längre i Bergen. Så att så att eh, att jag tror det SVMDG vill bli större större än Arbetarpartiet. Och det är klart att vi SVMDG har har par och 20 procent tillsammans och KRF och Vänster har 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 6 procent. Ja vem ska vara man snakkar med då då? Jeg mener, det, det må gi seg selv, altså. Ja. Din uh, partifølge, byrådsledekandidaten i Oslo, hadde faktisk en morsom formulering her, som jeg tror jeg skal ta med å bemerke, at støttehjulene er i ferd med å bli større enn sykkelen. Det, det kan jo være ja, ja, krevende ja, 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 utgangspunkt for å holde ja, seg på veien, ja, men, men. selv om man sitter på... <laughs> ja. Selv om man sitter... Altså, det, det synes jeg faktisk er en hedig form. Men eh, KRF ser ut for mig til å ligge... Det er veldig lite oppløftende tall for KRF de fleste steder, selvfølgelig med noen variasjoner. Østlandet ser veldig vanskelig ut. Ja, men, uh... men hvorfor gjorde Venstre det är er så bra vid skolvalget kan du förklara med det. Det är jag också, det är jag också tänkt på så. Det syns inte väldigt gott spörsmål. Hash. Min, jag men det är ju, är inte det Hash. Jo, 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 men det är jo, 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 det är er en ting, men det är vinna skolvalget. Ja, men ett ett att det också är en grund alltså att där är en del borgerliga borgerliga skolungdomar typ alltså vi träcker en linje från Holmenkollbacken till Oskar. Så det ser vanskeligt ut på tider, og der er en del borgerlige skoleungdommer som vil ha en borgerlig regering, men hvid vinter, hvid kald vinter. Ja. Det, det tror jeg, men det var jo åbenbart, altså unge, det var nogle vældig smarte folk i unge venstre, som havde laget den ja, 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 ja. her eh, legalisere cannabiskampagne, ja. ja, 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 ja. eh, fordi de jo visste at eh, rektorer og ja. lærere og jo til og med politiet kom til at prøve at stoppe det. Så jeg tror, de har fått mange sympatistemmer ja, 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 ja. for for det også. Mm. Eh, så så jeg, men så så jeg, det var en partikollega der jeg var, eh, fra Høyre sin infoavdeling på Twitter som skrev at han, han trodde kanskje det også kunne ha en viss preventiv effekt, for det er ikke sikkert at ungdommen eh, begynte med cannabis når de oppdaget at unge venstre synes det er kult. <laughs> Kan man håpe på, men, men en annen ting, tallene ja. fra de siste ukene, altså Rødt har jo ligget veldig høyt, men jeg synes egentlig ikke at tallene for Rødt nå akkurat i det siste har sett så lovende ut, og det ble egentlig styrket av skolevalget, fordi skolevalget ja. nå, så ja. var det jo bare på nivå fra 2015, ja. hvor de lå ja. på et mye lavere ja. nivå enn nå, så ja. der tenkte jeg at det interessante med skolevalget er jo ofte trenden og ikke prosenttallene, ikke ja. sant? Ja. Og, og der tenkte jeg at for Rødt så kunne ikke dette være særlig oppløftende ja. tall. Nei, altså Rødts lokale målinger i denne valgkampen har ikke vært så imponerende som så det mediedrevet för valkampen liksom går intryck av så så det är er klart Dokka ska ha väljare, MDG ska ha väljare, Rött ska ha väljare, Vänstersidan Arbetarpartiet ska framdeles ha någon väljare i alla fall igen. 
Och då 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 kan inte alla få alla önskningar sin uppfyllda alltså. Det är er trångt. Det är er det. Det är trångt alltså. Ja, ja. Det är er lite trångt. Men är er ska du Hvis du ska drista det till någon sån spådom då Johan alltså utifrån talen som du ser idag vad vad i Bergen eller? ja ja för exempel ta Bergen och Oslo då och ja och Tromsø för det vi är er lite extra upptagna ja. av Tromsø för det nu har vi rätt sett fått så blod på tanden att vi har tänkt vi ska uppföra i Tromsø mår ju Skogholt SV blir ordförare alltså han är er en framgångna man rätt och slett alltså ja. Och det är er inte de andra kandidaterna. Jo, men han är er en väldigt flink man. Ja. Han är er en väldigt alltså i Tromsø har jag har ett varmt förhållande till Tromsø by alltså Nordens Paris. Jag har varit där massa och och han han är er en väldigt respekterad man och och duktig politiker. Så så att att arbeta på det ska behålla ordföranden med halvering eller nästan det i valget det. Alltså partiet till vänster för arbetarpartiet vill ju vara så mycket större än arbetarpartiet att det var kunstigt om inte SV för ordföranden i och dessutom skogholt är er mycket mer erfaren som politiker än det Wilhelmsen från Arbetarpartiet alltså. Ja. Och Oslocka tror jag måste. Ja, där är er ju Raymond favorit till bli, bli byrådsledare. Fortsatt. Alltså där är er ändå er ingen måling. Det är er länge sedan det var ingen måling i 2019 har ett borgerligt flertal i Oslo. Eh här har jag inte upplyserat målingar som jag har hört om. Så det att Raymond är er favorit till att bli fyra nya år. Ja och det blir med men så spörs det då hur mycket hur stor andel av hans koalition vill hans parti ha eller få i aftonposten har idag 21 NK och så de två 21 idag för Oslo Arbetarparti och det är er klart de måste de måste 30 % till sant som som då andra partier vill och då då har Arbetarparti bara 40 % av sin egen block historiskt är er det helt nytt helt nytt Ja. Det er, jeg synes det er veldig positivt hvis vi i Oslo kan vri perspektivet over fra hvilken blokk kommer til å få flertall til hvordan vil dette påvirke de interne maktforholdene her og kan ja. det da bli en økt innflytelse for partiene utenom Arbeiderpartiet Ja, men det må det jo, det må det jo. Ja, og, og det vil kanskje også endre sammensetningen her for eksempel av hvordan, hvilke posisjoner man har her altså Traimon blir sittende, tror jeg er helt klart ja, ja. Men, men, men sammensetningen ja, for øvrig men, 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 jo, jo, men LAN var jo utrolig i går når nettavisen kom med, med at MDG angivelig var større enn Arbeiderpartiet så sier LAN beroligande till Raymond Hansen. Vi vill inte kräva byrådsledaren. <laughs> så bara få kvri kniven extra. Sånt. <laughs> ja, nej. Ja. ja. Vi, vi måste egentligen vi måste egentligen skifta start. Men vad tänker du om Stavanger? För det som där är högre styrt i aldrig så länge och det kan se ut att gå mot skiftet nu. Ja. Högres problem per torsdagklockan syv är landstandansen för högre som är er nu mindre god än den har varit slikat eller den är er, er inte god helt att slikat och så de fyra de fyra regeringspartierna vill på måndag göra sitt dåligaste val någon gång i någon val någonsin och och den den vi har ju på Polepol så dagliga dagliga avläsningar vi har en hamman i Drammen som regnar för mig och han och borde se det synker timme för timme genom 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 sedan augusti 2018 alltså 13 månader med sammanhängande fall för båda sidor. Slik att eh vid lokala målningar slår in på måndag så vill så vill båda sidor vara mer än 20 poäng bak eh opposition på Stortinget och det är er mycket och det och då då ryker det en massoförare. Massoförare på båda sidor vill ryka. Slik att eh, under landsanalysen är er sån så har den tendens till att bli sån i Stavanger då att 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 höger inte maktar och håller Stavanger 
att till och med Oscar kom till spel för höra sånt och och så många många hörbastioner är er i stor fara nu sett med höröjne för det att landsandansen är er som den är. Er. Det blir spännande. Hur hur blir valkvällen den Johan? Jag ska vara bäng sidorna. Så så det blir då kommer se bättre bättre än folk kanske 921. Ja, vi menar för det för det. Då sitter du där med talen. Ja ja, det blir otroligt spännande. Jag sitter i studio hos Uppland arbetarblad. Då kan man välja. Eh Johan. Tusen tack ska du ha. Gott valg. En applåd för Johan Jartsfors. Du är er väl vi där att vi ska tacka för oss Hans Olav men det är er någon sånting vi måste se då kan er vi plära oss igen. Ja, ska vi först ha en god ting? Ja, ska vi ta god ting? Ja, det kan ja. vi göra. Har du en god ting? Ja, jag har lite lite lust att vara lite sån munter jag för jag hade en sån årlig eller höstlig tradition jag har där er att jag leder en sån ganska original debatt på Blindern. Var alla de politiska ungdomspartierna deltar, de får stille med var sin representant i första delen av debatten må de bytte parti som jo kan bli ganska underholdende I andra delen av debatten får de representere i sitt eget parti men må begynne med en standardreplikk som jeg da har valgt ut for dem Og her tenkte jeg skulle hedre borgerlig side med å nevne to veldig gode replikker derfra Dette er en veldig hyggelig at vi i Norge kan ha det sånn og, og at partiene kan møtes der Alle stilte opp fra Rødt til FRP I første delen av debatten så har jeg lyst til å fremme representanten for FRP Han hadde da fått i oppgave å spille KRF'er i denne debatten Og så skulle jeg ha sånn reflekstest i begynnelsen og sjekke om de har forstått hvilket parti de representerer Så da spurte jeg, du er altså nå KRF'er Når bør alkoholserveringen i Oslo stenge på lørdagskvelden? Ja. Og han svarte da at spørsmålet er ikke om alkoholserveringen, når alkoholserveringen i Oslo skal stenge på lørdagskvelden, men om den skal få åpne. Og det er et genialt svar. Når det gjaldt denne delen med standardreplikken, så hadde da Høyre, unge Høyres representant hadde da fått tildelt startreplikken «Formueskatten er hele problemet her», som de jo veldig ofte sier i debatten. Dessverre var tema jeg hadde valgt ut at Donald Trump vil kjøpe Grønland. Og det høres jo krevende ut, men han klarte da å komme opp med en god replikk hvor han sa at formueskatten er hele problemet her. Uten formueskatten kunne pappaen min ha kjøpt Grønland i stedet for Trump. Så, så jeg tror jeg nevner den debatten Og den veldig fine tradisjonen det er Med at uh, ungdomspartiene i sig selv Er en god ting å nevne Og ikke minst denne debatten Som kommer i nye utgaver på Blindernet Hvert uh, Hadde det, du noe? Ja, altså det, da, da skal jeg også bare si en debatt Fordi at jeg Altså jeg, jeg Med hodet mitt uh, Handler ikke om så veldig mye annet Enn valgkampen Så det er ikke så mye annet Å rapportere om dessverre Det skjer lite annet her oppe Men, men uh, Hvis noen ikke orker Å se på tidligere-debatten i morgen Så går det annars istället för på NRK Super och se NRK Super sin partiledarbatt. Alltså den partiledarbatten som blev laget för barn. Den är er mycket kosligare. Ja. Det kommer en del politiska skillnader fram där likaväl. Ja, ja. kanske kan benytta anledningen då att nämna en författarvän av mig som hade ett ganska genialt svar. Han blev spurt i ett intervju varför böckerna så så väldigt populära bland småbarn. Och då svarade han att jag vet det men jag vill inte si det till dig nu. <laughs> og det er jo virkelig genial innlevelse i målgruppen Men skal vi da omsider gå inn for landing Dette er den lengste episoden av Lalum og Lysbøk Den lengste noensinne det måtte, Vi måtte til Bergen for at det skulle skje Det er ikke det verdt en oss, Men vi må, vi må jo si Vi må si at folk kan abonnere Og det kan de gjøre i Spotify eller i iTunes, eller der de får podcastene sine. Man kan sende en e-post til lhl.sv.no hvis du har råd eller innspill. Vi skal takke alle som hører på ute i landet, vi skal takke alle som kom til Kaffe Opera, vi skal takke Lydmannen, vi skal takke de fantastiske gjestene vi har i dag, og da gjenstår det bare en ting, og det er å si takk for nu og ha det.
Tack för nå. Ha det och gott valg.